0: A empezar un episodio super increíble podcast de nutria un episodio en el que hablamos de qué se siente tener un papá taxista o un papá que tenga un autobús. Hablamos de unos parches mágicos que ya les voy a contar de qué, porque no les voy a spoilear. Y voy a hablar aquí fuerte y duro y por más de media hora de mi odio justificado hacia las aerolíneas. Y aquí les cuento por qué, qué cosas me han pasado y por qué considero que las aerolíneas son unas desgraciadas. De hecho, le voy a dar este dato porque no lo vi en el episodio. La aerolínea se llama Virgin. La aerolínea que se llama Virgin fue creada por un multimillonario. Se llama Richard Branson, un australiano, que en los años 70 u 80, no recuerdo bien, agarró una recherón tan grande con una aerolínea que dijo, voy a crear mi propia aerolínea. Y de hecho, seguro ya se ha desvirtuado con el tiempo porque la aerolínea siempre se era una maldita. Pero el eslogan de Virgin Airlines es la única aerolínea que los va a tratar bien. Ese era su eslogan, muchachos. Pero aquí yo voy a hablar de cómo la aerolínea me han tratado mal. Si quieren entrar para mi show en nanutria.com, Si quieren mucho contenido extra de este podcast en patreon.com Les que ojo, además de mucho contenido extra para este podcast Me ayudan a mí en dinero Que si ustedes siempre están diciendo ¡Conchale! Yo quiero que este podcast nunca se acabe ¿Qué puedo hacer yo desde esta silla para seguir disfrutando este contenido? Bueno, dándome su dinero en patreon.com Slash Nanutria, hace que a Sebastián se le pague su sueldo que a Vicente el editor esta es la parte que le doy lástima Sebastián a la gente yo nunca dado. lástima siempre en un, en un episodio que al diseñador se le pague su sueldo y que aguacate pueda seguir teniendo comida de la buena porque la mala le cae mal ese perro me salió elegante la comida la barata le cae mal me tengo que comprarle comida de la buena se come, come mejor que yo muchachos es, también les recomiendo seguir a los patrocinantes que yo sí me ayudan siempre con dinero arroba Bajo English, Blue Combe Chica, eh, un curso en inglés en su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras, y no digo más. Este episodio que termina con 30 minutos yo botando fuego contra las aerolíneas, arranca ya. El super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast, Nanutria, podcast de Nanutria, y empezó... Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, súper increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. También le damos la bienvenida al señor Sebastián Gutiérrez. Muchachos. Que está ahí detrás de las cámaras de los micrófonos, pero adelante de nuestros corazones. Exactamente. Y atrás de los
1: corazones también.
0: hay muy peligroso. sabe que Es muy diferente bueno, tener sí, un no hambre sé. atroz. ...que tener un hombre atrás. Eso lo dice la gran sabiduría de china. Igual que es muy diferente. A ver. Metrosilicato de potasio. Ok. Amétase ah, un alicate por el culo despacio. Ok, ok. Yo, yo mi papá fue taxista y yo le manejo humor de taxi. No, taxis. no,
1: yo también me, sab me sabía unos cuantos chistes así, pero ya creo que hoy en día... No, no tiene ninguno. A ver, no, no, para no, empezar, no.
0: el programa bien. Es muy diferente.
1: No, es que, es que los que me sé, no, no, no 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 estoy dispuesto a decirlo Porque los dígalo, a ver uno, diga a ver uno Bueno, <ríe> por ejemplo, no es lo mismo un, un <ríe> Una cinta negra que una negra en cinta No, pero no, es que no, es lo es suavice, no lo sabéis en mi mente ¿Por qué? O sea, una, en cinta es estar embarazado Claro Y una cinta es, negra, es, es mismo, en mi mente sonaba más horrible Es que no es lo mismo No es lo mismo, ¿no ves? Es como,
0: no le diga Tornillo, ya me lo clavo esos son humor humor no
1: no no, no ten, definitivamente no tengo ese
0: bagaje es que le faltó le faltó, le faltó un familiar en, en el mundo del transporte público porque mi papá tuvo un taxi y, y tuvo una buseta un autobús y el mundo del transporte público es mucho mucho chiste rápido porque tienen que irse
1: sí 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 sí, sí ahora
0: de las pocas cosas que se saben de un padre taxista es que los padres taxistas odian
1: uh
0: -huh. tener que llevar a su familia de un lado a otro porque están como como trabajándole de gratis. Es, es como que un familiar diseñador le, le está haciendo el logotipo a un tío que dice maldita sea este tío. Bueno. Bueno ha sido un taxista y además yo recuerdo a mi papá llevándome a clase en su taxi cada vez que alguien le sacaba la mano y él le tocaba decir que no decía maldita. O sea, ¿se ¿sí entiende? Es como que están perdiendo oportunidades de trabajo. No, y los otros uh.
1: niños, y que es, Mire, mire, Víctor llega todos los días en taxi, yeah. Dios mío, pero ese niño, ese niño es millonario. Sí, sí. <risas> y otro de los problemas de tener padre
0: taxista, muchachos, eh, cada vez que su papá le diga Yo lo busco, él puede llegar en un rango de puntual a dos horas después. Porque es que los taxistas tienen el gran problema y seguro usted se ha montado en un taxi que ha llegado en esto, que los taxistas dicen voy de aquí a la casa y cada carrera que agarren, entre comillas yo dicen, esta carrera me va acercando a la casa. Claro, como un side quest Es como un side quest de un juego entonces cuando un papá taxista lo va a buscar a uno, una mamá taxista lo va a buscar a uno ellos van agarrando otra carrera y eso se le va extendiendo se le va extendiendo y cuando usted ve llegan hora y media tarde a buscarlos Tiene sentido o sea, es muy lindo para la familia porque su papá tiene más dinero para comprar la, el alimento y todo eso. Sí, pero usted está una hora en el colegio, así,
1: No, y negocias la, la cola con tu papá, así como que, papá, ¿te ¿cuánto para el colegio? ¿Se ¿Sí? 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 imagina? Uy, hay mucha cola, mucho sí. tráfico hoy, no sé, no sé. Qué bueno, pero papá... ¿Qué me han dicho? Me han dicho
0: que esto ocurre mucho también en los hogares... En donde la pareja chef O el papá chef y todo eso ¿Por qué? Porque uno supone Si su pareja chef O chefa No sé, chef mujer o decirle si ¿Chef? chefa.
1: Creo que chef, porque en inglés aparte no es tan así distintivo Y, y chef debe
0: ser francés no,
1: o sea, Sí, de, o bueno el inglés también sí.
0: Bueno, entonces, eh, vamos a ver dónde es la palabra chef
1: Ah, no, seguro es francesa Chef
0: Es la palabra chef, viene del francés Sí, sí si sí, viene el francés, este es la abreviatura del término jefe de cocina. Ah, Por okay. chief. chief. Es así. Ok. Si sí, viene el inglés francés. Interesante. Y de jefe. Exacto. Por eso, de chief. O sea, si usted trabaja en un restaurante, si no es jefe, no puede decir que es chef. No, de hecho, por eso ahora me explico porque hay mucha gente que dice cocinero, eh, ayudante de cocina, auxiliar, y no se dice chef porque chef es el que manda. Es que son como rangos militares. Sí. Sí, de hecho, recomiendo mucho una serie que se llama Deber. Increíble, el, el oso, buenísima. En donde se habla mucho de que a la hora de la cocina de la alta, sí. cocina, la cocina de alto chef, sí hay una cuestión de rangos muy militar o muy de médicos. Los médicos se, se manejan mucho con, con rangos, los chefs se, se manejan mucho con rangos, los Militares se manejan mucho corriendo Sobre todo en la medicina, a la hora de los posgrados, ellos les llaman R's. Okay. Entonces el R1 le dijo al R2, no, y este es el jefe del posgrado. O sea, ellos como que... Y, y he visto mucho la situación porque yo he tenido muchos amigos médicos que hay como... Hay un problema y el médico piensa, ¿será que despierto a mi supervisor? Porque sabe que ya tiene que cumplir guardias. Entonces despertar al supervisor. Entonces ahí pesa lo militar. y supervisores panísimas que es y que no, marico, tiene algún problema, despiérteme. Y hay unos que es, si usted me despierta por una huevonada... ¡Flexiones! es Prácticamente, prácticamente. Además que, curiosamente, en el mundo de la medicina, el okay. mundo de los chefs y el mundo del militar, la cocaína, bueno, entonces, ¿tiene algo que ver los rangos con la cocaína? Lo discutiremos en otro episodio, en este no. Lo que les iba a decir es, cuando tiene alguien pareja chef o mamá chef o papá chef o algo así... Se tiene la falsa creencia de que, marico, en su casa deben comer divino, hacer todo eso. Y yo lo que más he escuchado, que cuando alguien es chef, lo que menos quiere llegar a la casa es a trabajar. Sí, yo he escuchado eso. Claro, marico, porque si está picando cebollas todo el día, ocho horas, y luego llega a la casa. Y de hecho, yo lo he visto en, en amigos. Gente chef que está escuchando esto. Yo sé el sentimiento que ustedes tienen de rencor con sus amigos, que solo
1: los invitan a que ustedes
0: le cocinen.
1: Eso, eso, eso sí está mal, pero también yo he visto que no les gusta cocinar. Llegan a la casa, no hay nada que comer, matean la comida, la hacen con rabia. Igual les queda mucho más increíble que si lo Claro, porque persona. son chefs. Bueno, bueno, que me cocinen molesto. Pero <risa> <No, risa> cocina increíble. No, porque ahí le van a
0: escupir el plato. Es como hacen a el a
1: trabajo. Entonces, básicamente no es nada muy diferente. No, pero
0: sí he visto, sí he visto que los chefs eh, los ponen a trabajar mucho. ¡Ojo! Hablando aquí más de mi experiencia personal, mucha gente espera, cuando invitan a un comediante a una reunión, que uno le amenice la, la, la fiesta. Sí. O sea, no es que le digan, cuéntese un chiste ahí, que seguro sí habrá gente a ese nivel de atorrante, eh, pero a, a, a mí casi nunca me ha ocurrido. Al principio. Pero si hay gente que espera como, bueno,
1: haga lo suyo, activa ahí la cosa, y uno que pues no. Oye, qué aburrido. No, no, a mí sí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado que va a un bautizo, o sea, una fiesta que tiene micrófono. Es que el peligro es llegar a una fiesta con micrófono. Le dicen, ahí está el micrófono. De eh. hecho,
0: Sebastián, lo voy a, le voy a decir algo peor. Lo he hecho. No, no, sí lo he hecho, pero le voy a decir algo peor. Si usted es comediante, ¿no? Ajá. Y va a una fiesta de alguien muy cercano y hay un micrófono, ese micrófono está ahí plantado, no es sin querer, es que le tendieron una trampa, a mí una vez, en unos 50 años de un tío, yo me acuerdo, fue hace como 10 años, yo ni siquiera tenía mucho tiempo haciendo comedia, unos 50 años empezaron, el sobrino, comediante, coño, comediante, comediante, yo le decía, no, 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 no bueno, me tocó hacer un show, para puro borracho y familiar, que ese es el público más difícil de todos, porque su familia, lo conocen a uno desde niño, no es conocen al personaje de la tarima, si no lo conocen a uno, cuando se cayó de la bicicleta y se puso a, a llorar. Claro. Además, en un... Mi tarima era... Estaba eh, toda mi familia en un lugar. Imagínense un lugar, ¿no? Entre mi familia y yo, la separación entre la tarima, porque no era tarima y yo, era una piscina vacía. ¡No! Entonces era yo, una piscina vacía y gente. Horrible. Ese show fue asqueroso. Y luego, hace como tres años, esa misma familia, otro tío está cumpliendo 50 años. Es que mi familia, los 50 años son importantes. Ya veo. Cada 10 años, la beca, son importantes y la celebran hacia lo grande. Otros 50 años, esta vez en México. Yo ya mucho más experimentado y mucho más pillo. Y como ya me mantenía solo, la familia le empieza a saber uno más a mierda. Hacerlos arrechar. Sí. Cuando uno se, se mantiene solo, usted agarra el poder que uno dice, ah, claro, yo me puedo dejar de de someter a las tradiciones de esta gente porque es que esta gente ya no me mantiene cuando uno se empieza a, yo creo que por eso muchos papás no les gusta que sus hijos trabajen se acuerdan que dicen no, usted estudie y no trabaje usted solo se va a dedicar a estudiar es para que el hijo no descubra que si usted agarra plata usted le puede decir ¿sabe qué? no me interesa lo que está diciendo ajá, me dijeron había un micrófono igual sorpresa me dijeron, agacho agacho Yo le dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Insistieron mucho. Y yo dije, ah, con que así es la cosa. Yo dije, perfecto, en 20 minutos hago show. No, no, no. En 20 minutos hago show. Empecé, mire esto. Esto fue, fue mi técnica. En 20 minutos yo me clavaba un shot de tequila y luego para bajar el tequila me tomaba un whisky. Ok. Empecé a bajar tequila con whisky. Cuando me subí a esa tarima, que no había ni tarima tampoco, empecé fue a farrostear a la gente. No, a la gente
1: se... se quedó como que... Pero empecé el fue a
0: hacer un borracho atorrante con un micrófono, que eso sí me gusta hacer a mí. <risa> o sea, no fui a trabajar de, de comediante, no. Fui a hacer un borracho atorrante a decir cosas que no debería decir con un micrófono en la mano y como con tres tequilas encima más tres whisky. Dije, esto es una maravilla. Esto sí me fascina. Me gusta Porque si algo le gusta un borracho es un micrófono Totalmente Es el máximo nivel de exposición Que es lo que busca un borracho Y después le vomité el carro al novio de mi hermana
1: Muy bien, muy bien Suena una noche increíble Full circle <risa> claro. Porque además eh, me
0: enteré Luego que ellos terminaron mal Mi, mi hermana y el novio Y mi hermana hasta la fecha me agradece Mi acción de vomitarle el carro o sea, me, me lo recuerda con cariño. Me dice, muchas gracias por vomitar el carro. Yo le dije, cuando necesite.
1: Cuando usted necesite. Se me llama, yo vomito. Si sí, para
0: algo un hermano mayor tiene que estar, es para vomitarle el carro a las exparejas que su hermano le indique. O sea, eso es la labor del hermano mayor. Y yo creo que la cumplí a la perfección. Ojo, esos días ella sí estaba, no molesta conmigo, pero sí apenas con él, apenas terminaron, dijo... Víctor, Javi, porque me dicen así, Javi, sabía algo que yo no sabía y por eso le vomitó el carro. La verdad es que no, la verdad es que se lo vomité porque estaba absolutamente ebrio, pero si le sirvió, bienvenido sea ese vómito. Y le prometo, porque ya voy a este programa, le vomitaré los carros que sean necesarios de vomitar. Es lo que haré. Sí,
1: muy lindo, muy lindo. <risa> Mensaje de hermanos para iniciar este programa. Sí,
0: señor. Mensaje
1: de hermanos. Mire esta otra cosa...
0: Hoy eh, vamos a hablar de mi odio a las aerolíneas uh -huh. Vamos a hablar de mi odio a las aerolíneas Pero antes de yo desatar mi odio a la aerolínea Lo voy a dejar más bien para después en de la publicidad Porque es que yo sé que le tengo tanto odio aquí Yo tengo miedo aquí porque sé que puedes explotar No, tengo tanto odio que yo sé que cuando arranque este odio Se va a acabar, o sea, no va a haber después Así que quería soltar todo esto antes Vi, vi, no en TikTok Ajá. No en Instagram, no en redes Sino vi en la vida real una cosa que me dejó anonadado, que como yo tengo una carrera de ex borracho, yo fui un borracho a todo dar, de horario de oficina y todo, que me dejó perplejo. Vi una muchacha que tenía un parche, ¿no? Parche en el brazo. Bien. Y yo apenas vi el parche, creí que era el de nicotina.
1: Ok, entiendo.
0: Parche de nicotina y tal. No, no pregunté nada porque no le tenía la, la, la confianza de preguntarle. Pensé parche que es, se pareció mucho al de nicotina, pero un muchacho con el que yo andaba, sí le dio mucha curiosidad y le preguntó, ese parche es de nicotina, pero él se lo preguntó porque él también había tenido parche de nicotina y quería... quería... Sí, sí, sí,
1: fue una pregunta desde, de, que vino desde
0: la inocencia. No, no, y él quería entablar una relación de ex... De f, ex Fumadores de tabaco A los fumadores nos gusta ser amigos solo por el simple hecho de fumar Para que vea el rechazo que le tengo yo Tabaco, que la palabra fumar hasta me costó Me costó Porque así soy un tipo de, 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 de puro ¿Usted nunca ha probado el cigarro? Sí
1: es, <risa> es asqueroso
0: Me parece, yo no sé por qué la gente fuma Yo ya, tampoco lo verdad. sé,
1: pero o sea Y la gente sabe que yo fumo, pero La boca queda
0: sabiendo como a grasa de arroz chino
1: Muy específico, pero Sí, un poco. O sea, no, la boca huele horrible, la ropa huele horrible, la vida apesta. A mí me ha tocado,
0: el... en ciertas ocasiones de la vida, darme besos uh. con muchachas que acaban de, de fumar. Y la verdad que digo lo que uno hace por coger. O sea, de verdad, es como lamer un cenicero. O sea, es que no se siente nada, nada, nada erótico, nada sensual. Uno está
1: como lamiendo un cenicero uno... <risa> es horrible, pero no sí. crean, los fumadores lo sabemos Lo que pasa es que es, es el cigarro el que nos domina Ojo, pero a mí me gusta como la sociedad
0: actual ha hecho con los fumadores Sí, 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 vivimos con la culpa Y me parece excelente
1: Sí, o sea, que es otra culpa más para vivir día a día o, Porque ¿no? es que ya entendimos
0: como sociedad que a ustedes no les importa matarse a ustedes mismos
1: Exactamente Entonces lo que hay que hacer, bueno, vamos a hacerle sentir culpa social Sí, y por eso es que ahora uno siempre ve a los amigos siendo felices desde una ventana sí, mientras uno fuma. De hecho, aquí me impresionó, estos días tenía
0: yo ganas de reclamarle a alguien porque había la mesa al lado, estaba alguien fumando. Y e igual estábamos al aire libre, pero oh. yo estaba que le decía, o sea, lo que se me ocurrió en mi mente es, ¿qué le hace creer a usted? Que yo tengo que estar oliéndole su maldito cigarro mientras estoy comiendo. Si el restaurante tiene esa área y la per permite fumar. No, pero no. si área de fumadores... O sea, es que yo no permitiría fumar en un área donde hay otra gente
1: comiendo. Es horrible. Esté al aire pero libre el restaurante o no. donde lo permiten. Bueno, pero si y... te lo permiten, uno lo hace con culpa, pero uno dice... Bueno, no lo el hace con culpa. El, re el restaurante me... No preocupa. lo hace con culpa.
0: Mira, y se está defendiendo, pero mire. Sí, es
1: horrible, es horrible, es horrible. Ajá, ajá, el parche. Toma, el parche.
0: Le pregunta que para qué es para nicotina todo eso y me dice no, esto es algo nuevo. Es un parche que usted se pone antes de beber y en teoría le elimina la resaca. Ey. Y ahí me pareció en cierto punto bueno y en otro punto malo. Ok, a ver. En un punto. Bueno, porque usted dice, ok, un día que uno va a beber y tiene que trabajar al día siguiente o hacer algo, no se pone esto y no. Pero digo yo, el otro punto es que usted ya desde antes de beber se ponga esa malla de protección ya es como... O sea, se está dando un poder... y Porque eso no
1: le va a quitar la borrachera... Le va a quitar el ratón... Exacto, que ahí tú coges Porque, por ejemplo, a mí no me gusta beber... El ratón, obviamente... Pero no me gusta estar borracho tampoco... A mí sí me gustaba estar mucho borracho... Muy borracho... Borra así en el punto... A mí ahorita borracho, no. no...
0: A mí ahorita no... A mí antes me gustaba borrarme... Porque había algo en mi realidad... Que seguro odiaba... Que no llegaba en, en terapia... A esa, a esa parte... Pero a mí me gustaba... Borrarme y amanecer al otro día... Pero, ¿qué pasa? Usted irse a beber con ese parche... Tiene un nivel de peligrosidad, porque si algo lo detiene a uno en la borrachera... Es la responsabilidad futura. Es decir, coño, es que el ratón mañana va a ser muy maldito. Pero si usted ya tiene un parche que le está asegurando que no va a tener tanto ratón, ahí es un poder que... Porque sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si algo no tiene un borracho, es responsabilidad. No mucha. En esto... No, no, nada. Yo nunca he visto el... Un borracho que diga, coño. Ah, no, mentiras. Yo tenía un amigo que cuando se rascaba tenía que limpiar la casa. Uy, ese borracho es increíble. Sí, marico. Me imagino que la mamá diciendo, coño, ojalá mi hijo beba hoy. Dios mío. Marico, el bicho cuando se rascaba le va por limpiar la, la casa. ¿Esa es buena pea? Sí, coño. De las mejores peas. Ojalá me diera. A la ve... pea hacia flexiones de pecho. Claro, la pea productiva. Sí, sí. A mí una vez me dio una pea por nadar y yo no sé nadar bien y según mis amigos me dicen que hacía.
1: Piscinas, que, que sí, si, pero por tres horas. Bueno, Víctor, a lo mejor ese es el secreto. La borrachea. Es nadar.
0: Con Fu borracho, yo manejo. Es la natación borracho, pero es que sabes, ¿no? Ese es un buen salvavidas. <risa> ¿Sí? Hay, que, hay alguien que se páseme la botella de ron. <risa> sí, se está hundiendo el barco. Muchachos, ron, necesitamos ron. Eh, en ese mismo viaje, es que ese viaje me descontrolé. Fue un congreso en la isla de Margarita. Ok. Y es de esos congresos que yo ni entré a las clases del congreso. He ido a varios así. Porque fue un hotel esto de pulsera. Y yo bebía, bebía, bebía. Y luego en la noche, en la noche, no vendían alcohol después de las nueve. Entonces usted tenía que tener las botellas escondidas y todo eso. Yo vi que en donde guardaban la cerveza había un hueco, ¿no? Ya estaba yo borracho, ¿no? Me trepé, ¿no? Me metí. Me saqué un sifón de, de cerveza. Ok. ¿no? Un sifón. Y luego en mi borrachera ya máxima dije yo no le voy a dar a nadie y me tiré al mar en la noche utilizando el sifón de boya de flotador. Entiendo. Y yo tenía el sifón así en la boca y iba to tomando ratico a ratico, yo sin saber nadar bien, en el mar de noche utilizando un... Un sifón de lancha.
1: Por eso es que yo creo que existía esta frase. Dije que era como, Dios cuida a los borrachos. Que mmm, no estoy muy seguro, pero sí se usaba cuando yo era chico esa frase. Y, y porque pasaban esos milagros. Mi hermano una vez se fue con un primo en el lago Maracaibo. A las 3 de la mañana se metieron en una balsa. Se metieron mal adentro. Y la balsa se desinfló en la mitad del lago. Los tipos terminaron, o sea, mi hermano y mi primo terminaron en una playa. Como a seis horas a pie de donde nosotros, de la casa de mi familia. O sea, ya llegaron como a las 10 de la mañana cargando la, la, la balsa totalmente desinflada. Y fue como que Dios cuida a los borrachos. Dios
0: cuida a los borrachos, pero Dios nos cuida a los peatones a los que los borrachos se atropellan. Es que,
1: parece es que no estoy tan de acuerdo con esa frase. Oh, Dios tiene muy mal organizadas las prioridades. Sí,
0: Dios tiene pésimas organizaciones de las prioridades. Creo que Dios debería organizar más superioridades. Y yo creo que es momento de ir a publicidad porque ya viene mi ataque contra las aerolíneas. Pero antes viene esta publicidad. Y muchachos, si ustedes van a tener problemas de las aerolíneas o con las aerolíneas como ya lo vamos a hablar y están viajando en distintos lugares del mundo, quedaron atrapados en un país y quieren pelear como es necesitan saber inglés muchachos para poder tener varias formas de insultar que es muy importante a la hora de hacer reclamos y para eso yo les recomiendo blue guión, bajo English blue con B, chica, un curso inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras y con el que usted le puede hacer reclamos a compañías internacionales que le vuelvan su maldito dinero cuando lo necesiten todo en otro idioma que es lo que uno necesita uno necesita la capacidad de reclamo porque uno puede decir ajá yo hablo inglés qué tanto mucho entonces me pregunta usted puede formar peo en inglés uno le dice no entonces no sabe hablar inglés tanto entonces en arroba BlueGio, bajo English, yo propongo que desarrollemos el nivel de formar peo que sea una clase netamente hecha para que usted pueda formar peo en el lenguaje que lo entienda mejor Así que muchachos, metas en su curso de inglés para que aprendan inglés Para que puedan formar peo de forma bilingüe Y para que puedan tener la posibilidad de tener un certificado Aprobado por la Universidad Nacional Tecnológica Argentina en inglés Todo en arroba, blu bajo English, blue con B chica Ajá muchachos, y ahora vamos a lo prometido <risa> A lo que tanto le prometí que es derramar mi odio hacia las aerolíneas ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Gracias a mi trabajo, y de verdad debo agradecer a toda la gente que compra mis entradas y que está pendiente de mis proyectos en distintas partes del mundo, yo tengo la posibilidad, tengo la gratitud, y además tengo el compromiso y trabajo, porque lo hago por diversión y por trabajo, de viajar mucho. Okay. Yo viajo mucho, de hecho, yo he visto la cara, muchachos, he visto la cara, me ocurrió ahorita en Colombia, de... Las personas de migración, cuando lo quieren ningunear a uno, y que, ajá, y usted ¿a, a, a que viene, y yo, bueno, aquí, y por tres días más nada, ¿qué? Y abren el pasaporte y ven ese poco de sellos que uno dice, ah, mi rey, y es que yo no es que vengo aquí a hacer qué. Yo entré y salgo, papi. Este, y, y por ahora le hacía migraciones que me portaron, pero no, no, yo me la soy muy re respetuoso. Entonces, yo frecuento mucho en los aviones. Y muchachos, debo decir, que he comprobado. Que si hay un tipo de compañía, un rubro de compañías, a la que el usuario le tiene un odio, la que la clientela le tiene un desprecio y a la que todo el mundo le tiene una rabia eh, bien ganada, es a las aerolíneas. Porque maldita sea, cómo los joden a uno sin ser. O sea, a lo que me refiero es, cuando una aerolínea los jode a uno, no los joden, Mal. Eh, creo que ese es el problema que tienen las aerolíneas. O sea, cuando usted tiene un problema con una aerolínea, son problemas de miles de dólares de 3, 4, 5 días. O sea, es... Pueden complicar una semana completa un error de ellos. Por lo menos eh, Otro... Otra compañía tiene un problema en otro rubro y usted va a pasar es una mala tarde. Con una aerolínea, no. Puede ser que con una aerolínea usted puede pasar hasta 7 días de mierda. Sí. Y vamos a poner un ejemplo y lo vamos a indicar. Primero, yo quiero decirles que yo sé y he pensado mucho en la dificultad que tiene trasladar gente de un país a otro a través de un carro que vuela. Eso lo comprendo. Pero, al mismo tiempo, quiero decirles que nada le da derecho a tratar a los clientes como una maldita mierda. Eso es la otra cosa. Entonces, primero, vamos a voy a hacer lo que hacen los buenos escritores de cine. Voy a darles mi contexto para que entiendan mi rabia, ¿no? Yo he tenido muchísimos problemas con las aerolíneas, pero les voy a contar dos recientes, ¿no? El primero ocurrió en diciembre de este año, cuando yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahorrar algo de dinero, eh, aquí de Argentina viajan a Estados Unidos American Airlines, Boliviana de Aviación, LATAM. Y aerolíneas argentinas. Boliviana de aviación sale mucho más barato. Una en American Airlines deben salir con 1.300 dólares y Boliviana de aviación en 800. Entonces yo dije, si sí, vale la pena, hay que hacer escala en Bolivia. Dije, no tengo problema, una escala como de 5 horas. Pero dije, ahorrarme 700 dólares o hasta más porque dando pasajes, 1.500 dólares por 5 horas me parece negociación, ¿no? Hago eso. Entonces, ¿yo qué les voy a decir aquí? Nunca viajen en boliviana de aviación si no es obligatorio, pues son unos hijos de puta. Miren esto. Llego yo al lugar de, de abordar el, mi vuelo. Llego a tiempo porque además lo mandan a llegar unos cuatro horas antes si es vuelo internacional. Sí. Y si le cierran el vuelo antes, que me lo han cerrado antes, uno no puede decir nada porque ellos le dicen, tienen que llegar cuatro horas antes. Si los vuelos salen antes, que me ha pasado que el vuelo salga antes, uno no puede decir nada porque lo mandamos a llegar cuatro horas antes. Si hay mucha fila en migración y uno pierde el vuelo, uno no puede decir nada porque ellos lo mandaron a llegar antes. O sea, ellos para rebotarlo a uno y decirle que uno perdió el vuelo, no les tiembla la lengua. Para afuera, las reuniones para afuera de una vez a reclamar. Y ni siquiera hay aquí le reclamo a nadie, llame a este 0800. Entonces, uno tarda como tres días en comunicarse y obviamente cuando se va a comunicar lo que hay es un, un chamo en Bogotá, que trabaja en un call center que no tiene idea de la, de la aerolínea el chamo está a las 9 de la mañana con un día tranquilo y uno una vez le llega con una furia y una ira que hace que la comunicación no tenga sentido, porque el muchacho no está entendiendo nada y uno dice, malditos todos, quiero incendiar el avión entonces, llego yo mis cuatro horas antes ¿no? hago todo, llego, el vuelo tenía dos horas de retraso dije bueno Así es el mundo de la aviación. Los hermanos Wright hicieron todo esto y tienen sus complejidades. Dos horas de retraso y dije, está perfecto. Nos Estábamos en el avión. Una hora después, cuando el avión no había arrancado y los aviones de Boliviana de Aviación son de estos viejos que si no está el avión prendido no pueden prender el aire. Entonces era verano de Buenos Aires en diciembre y yo encerrado en un avión una hora después sabe que había un peo. Usted siempre ve cuando hay un peo en un avión, que un tipo con un chaleco entrando, una señora con un chaleco entrando, ta, 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 ta? dicen, se tienen que bajar del avión, que hay un desperfecto en el avión. Entonces, uno dice, da rabia, pero haría más rabia matarse en, en el avión. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos alineados. Victor. Estamos de acuerdo y yo venía con la calma, la tranquilidad y, y, y la madurez. Que vengo representando hasta este momento, hasta le decía a la gente, muchachos, pero ¿qué prefieren? ¿Bajarnos aquí y perder estas horas o matarnos en la cordillera? Estamos bien, ta, 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 llegamos afuera, perfecto, nos sentamos, yo digo, bueno, vamos a ir a decir, se me olvidó decirle que todo esto está ocurriendo como a las 3 de la madrugada. Todo esto está ocurriendo a las 3 de la madrugada, o sea que nadie en ese vuelo había dormido, ¿no? Porque era a las 3 de la madrugada, porque el vuelo salía a la medianoche. Eh, con las demoras y la hora y tal, ya eran las 3 de la madrugada, ¿no? Entonces, la gente empieza a decir, ajá, ¿qué hacemos ahora? De verdad había bastante tranquilidad para esperar que resolvieran. De repente, sale un muchacho y nos dice, eh, ajá, ¿pero en qué momento nos vamos? Bueno, nos vamos y tal? Y el muchacho nos dice, no sé. Y se va. Ok. Entonces uno dice, ok. Aquí es raro, ¿no? Que no sepa. Entonces ya la gente empieza como a lidiar más. Empiezan empiezan estilo las películas de zombies que usted ve que empiezan a nacer líderes. En, cuando hay un momento de un reclamo masivo, un vuelo perdido, usted empieza a identificar todos claro. los personajes estilo las películas de zombies. Empieza claro. a ver el villano. Usted empieza a ver al pasajero villano que está dispuesto a hacer lo que sea por traicionar a los demás e irse. Empieza a ver al pasajero multimillonario que ya está buscando en qué primera clase irse empieza a ver a la familia que usted dice a esta familia y que ayudarla porque esta familia necesita ayuda empieza a ver usted a, a, a los que empiezan a utilizar sus en, 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 en canto empieza a ver a todo el mundo empieza a ver al que bueno pero en dónde yo me quiero quedar en un cinco estrellas o sea usted empieza a ver a todo el mundo no yo me quedé y yo me y yo fui el callado me alejé y me eché hacia atrás perfecto tal una hora después cuando ya el tipo dijo no sé lo vuelven a presionar, a presionar, a presionar, el tipo regresa y dice, no les puedo dar información, no tengo información. La gente cree que él nos está ocultando algo. Empiezan gritos, se pueden a pelear y todo. Está fuerte, 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 fuerte. Y el tipo nos revela okay. que él no trabaja para Boliviana en Aviación, sino hay unas compañías que son terciarias. Sí. Toda esa gente que atiende los counter y que atiende a la gente a, a, a subirse, en muchas oportunidades no trabajan para la comp compañía.
1: Cada vez más, de hecho. Trabajan
0: para una compañía terciaria y, y, y más nada los contratan para atender ese vuelo. Entonces lo que el muchacho nos decía es, yo no les tengo respuesta porque yo no trabajo en Boliviana de Aviación y la gente de Boliviana de Aviación no me atiende el teléfono. Uy. Entonces, desde que ese vuelo se dañó, la gente de Boliviana de Aviación ni se ha enterado, o si se ha enterado no nos ha respondido, entonces... Yo no sé qué decirles, pero ¿qué le pasó al pobre muchacho? Él nos habló con la verdad. Esa verdad alteró a todo el mundo. Pero alguien, el público necesitaba a alguien a quien gritarle. Y él estaba ahí. Entonces ahí saltaron todos. Me acuerdo que le pegaron. O sea, se volvió la cosa tan fuerte que tuvo que venir la policía del aeropuerto. Ok. Yo ni no sabía ni que eso existía. Llegó la policía del aeropuerto, hizo un círculo ahí... Ya empieza a ver desmayados. Sí, ¿Sabes que siempre que hay un alboroto hay, hay desmayados?
1: Que alguien piense en los niños, por sí, no, favor. No, marico, en
0: serio, empezó a desmayarse gente. Hay gente que como cuando hay un peo, lo que dicen, sabe qué? Me desmayo. Se desmayó. Desmayados todo el peo tal. ¿Sabe que a uno siempre le dicen, a mí me han salido millones de TikToks, que dicen, si tu aerolínea se retrasa una hora dos horas, tranquilo. Tú le reclamas y te tienen que dar 600 euros, un desayuno, una cena. Pss, no jodas. Eso, usted lo dice en la comodidad del TikTok Y eso está en papel Cuando usted va a... Ahí hay 200 o más personas Pidiendo lo mismo cada quien con reclamo, Y todo ahí nadie le para bolas a nada. Además que usted empieza a ver La gravedad del asunto de los otros Un bichi que yo estoy, estoy a punto de parir A uno se le va a casar la hija A otro la mamá se le está muriendo O sea, usted empieza a ver que hay gente Que tiene como unas prioridades más de mente Que las otras, yo en ese viaje Iba para un crucero, y si yo no me subía al barco, cuando me tenía que subir, perdí el crucero.
1: Es, uy, esa, esa, esa está súper peligrosa, ¿no? Y yo
0: con precaución me había ido tres días antes, ¿no? Entonces, empiezan todos a discutir, a discutir, a discutir, a discutir. De repente se calma un poco la cosa porque el muchacho dice, a las 8 de la mañana nos dan respuesta. No alegro a nadie, pero ok. Ahí dieron como unos desayunos, un desayuno de mierda que yo ni agarré, Marico. De verdad, eligieron como de tantos lugares que había para desayunar, el más maldito que parecía a propósito y, y todo, Marico. Una, una desgracia, además, desayunar a las 5 de la mañana, que eso es de ayer.
1: Totalmente. Entonces, bueno,
0: yo ni agarré ese desayuno, preferí agarrar que sean pringles y, y, y un agua, un kiosco. Entonces, empieza to, todo eso, todo eso, todo eso, a las 8. De la mañana el tipo dice, dice, Boliviano de Aviación aún no aparece. Entonces, yo me acerco, muy calmado, lo veo así alejado, calmadísimo, y le digo, mire, eh, yo tengo que estar en Estados Unidos en, en tres días. Lo único que quiero es que usted tiene la experiencia que ha pasado por esto antes. Hay mucha tensión de gratis y hay necesidad de que la gente esté preocupada. Nos van a subir en un avión, algo así, como, ¿cuándo creería usted que se resuelve eso? Y él me dijo, yo no sé si en tres días usted llega... Estados Unidos. Mm. Entonces, ahí eh, ya empezó un poco las palpitaciones, ¿no? Pero en verdad yo intento ser un tipo muy calmado. Yo intento ser muy calmado porque es que cuando yo pierdo la, la calma, la pierdo con, con todo. Okay. Yo no tengo media tintas. Yo no sé estar molesto y ser maduro, no. Entiendo, entiendo. No, no, no. Me gusta, yo, me
1: gusta. No, no, no. Está bueno el yo, storytelling.
0: Yo, cuando estoy molesto, yo quiero herir. Uf.
1: Uh. Eres de esos.
0: Soy de esos, exactamente, por eso intento no estar molesto nunca. Cuando estoy molesto me voy, o en las discusiones de pareja siempre le digo, vamos a hablarlo después. Muy bien. O sí. me quedo muy callado porque digo, lo único que va a salir de aquí es lastimar. <risa> es lo único que van, bueno, entonces empieza entonces muchachos, se empieza a descontrolar eso y empieza una presión de una gente diciéndome, este comediante famoso, tuitee, haga historia, o sea, ya la gente queriendo que yo arme un que a mí eso me parece absolutamente ordinario, y que no gana nada más que distraer y hacer feliz a la gente que está en sus hogares porque se está enterando de un chisme, y uno no soluciona una mierda, y menos con las aerolíneas, que las aerolíneas, sí. lo que usted le
1: tuitee, es que sabe... Es que la aerolínea ahora lo iba a ignorar por Twitter, o sea, claro. iba, iba a haber otra vía de ignoración. No, y lo no peor
0: es... A medida que uno más trabaja en esto, yo ya sé que la aerolínea probablemente tenga una compañía terciaria de community manager. Entonces, todos esos insultos no van a llegar a la persona que es porque ellos han hecho, por eso es que las odio, ellos se han hecho un sistema de cada vez más compañías terciarias, terciarias, terciarias y prácticamente es imposible llegar a ellos. Bueno, ocurre todo este pedo, ¿no? De verdad hubo sangre, lágrimas, todo lograron hacer que la gente... Se fuera por lote y tal. El hecho es que yo me fui 22 horas después. Y no es que me pude regresar a la casa e irme. No. Tenía que quedarme ahí porque no sabía en qué momento me iban a asignar un vuelo. Además que como mis maletas, yo las había subido al, al avión. Me tocó ir a migración. Firmar una hoja toda loca. Una hoja que es como para que me desmigren. Porque yo, yo ya había sellado que salí. Me tocó firmar una es como una desmigración. Corriendo porque, lleva, porque me subieron a un avión a punto de, de salir. Tuve que correr, como con otras 10 personas, a buscar mis maletas afuera, volverlas a chequear y volver a correr hacia adentro, volver a hacer migración y volver a entrar, ¿no? Todo esto. Me subo al avión, el avión todavía una hora estacionado. Y yo dije, de verdad... Si me mandan a bajar, me suicido. Claro, esa fue la decisión que tomé porque dije no quiero hacerle, no quiero experimentar las consecuencias de mi año, así que si voy a joder este avión, los o bien y me le matan el avión y yo sé que ese avión no va a salir en 25 días, okay. mientras hacen, mientras la policía revisa, sí, claro. me matan el avión. No, eh, por suerte el avión salió. ¿no? Muy bien. Llegamos a Bolivia cuatro horas de retraso. Tampoco dieron ni agua. Entonces, luego de esto, yo quedo muy do dolido con la aerolínea. Ya tenía muchos problemas antes, ¿no? Ok, lo ignoré. Me dijeron el día que perdí el hotel, reclámelo. ¿No? Entonces, cuando lo fui a reclamar y tal, había que reclamar en Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia en ¿no? Nación tienen todos esos asuntos legales que se. Con, por lo menos, Avianca no tiene oficina en Argentina. Ok. Entonces, si usted viaja con Avianca, como me ocurrió a mí ahorita, no puede reclamar aquí. De hecho, cuando Avianca ahorita me jodió, me metí en las redes para escribirles y vi que tiene una cuenta que de empleados de Avianca molestos porque no les han pagado.
1: Claro, que ahí uno dice, bueno, este, que si no le han pagado a los empleados, <risa> imagínese a un pasajero.
0: Entonces, ¿qué ocurrió ahorita en, 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 en Avianca? Me fui a montar en el vuelo la tipa apareció de unas, pelos en la lengua, antes de subirnos. No se va a abordar porque hay uno en la tripulación en, en que no, on, no pasó las pruebas de salud. Vale. Entonces no hay suficiente tripulación. No va a salir este vuelo. ¿Cuándo sale este vuelo? Mañana.
1: Eso fue en el... Ahorita, antes de irme ah, a, esta a, a, la a segunda, Colombia. Okay, ok, ok, Es que, ok.
0: La tipa dice sí, no. mañana y empieza un poco de gente... ¿Cómo que mañana? Si yo tengo cosas planificadas, tengo... Conexión de vuelos vuelo. Y la tipa dijo Mañana
1: Y se fue Esta fue peor Aunque bueno Les dijo un día Por lo menos Pero es una locura No es una mierda Pero O sea porque Es una locura O sea Aquí usted está diciendo Por
0: lo menos fue sincera Pero Eso no tiene Ningún tipo de atributo Porque usted lo que está Es prestando un servicio Es como que usted llega Pague algo y le diga El servicio no se lo voy a dar Coño pero Este hombre fue sincero Bueno prefiero eso A boliviana No porque
1: boliviana. Es, es que
0: esta sí era Bianca Ah ok el otro tipo no, el otro tipo menos. Entonces dijo, Santiago. al otro día, la gente se empezó a matar y todo eso. Y yo, como ya había vivido la otra experiencia, dije, no me va a pasar esto. Yo ya como sé que me voy mañana. Yo, muchachos, agarré, me salí de mi aeropuerto, me vine a la casa, dormí aquí en la casa, me vi una peliculita y una serie y dije, vuelvo a las 11 de la noche a pelear, pero dije... No peleó todo el día, sino descanso todo el día y peleó en la noche. Llegué, peleé, se subió el vuelo y, y, y salió. Pero ahora, mis conclusiones. No les sigo contando problemas de aerolíneas porque este podcast va a durar 7 horas y yo voy a terminar yendo a incendiar un avión. ¿Pero qué ocurre? No, muy bien. Creo que las aerolíneas y la aviación comercial son unas desgraciadas que todo su modelo de negocio Nunca está hecho para atender bien al cliente. Nunca. Es cierto. Nunca. O sea, el cliente, el pasajero, nunca las decisiones que la aerolínea toma cuando es moderno, sea para que uno esté más cómodo, ni para que uno esté mejor, ni para que uno esté más feliz, ni para que viaje más rápido, ni para que llegue más a ti. No, todas son como hago más plata y subo más gente a este avión. Es verdad. Todas. Sí. Entonces me parece una puta locura que en el 2023, aquí es que me pongo comunista y todo, porque por algo es que existen los países y las naciones que no haya entidades aeroportuarias, que por lo menos cuando ocurre lo de Boliviana de Aviación, cuando ocurre lo de Avianca, tiene que haber como un fiscal del aeropuerto que llegue y diga, bueno, ustedes sí tienen que responderle a la gente con todo este tipo de, de cosas, porque si no, van a tener una multa o algo así. No, no hay ninguna autoridad ahí. No. De hecho, cuando llegó la policía al aeropuerto y todo era para que la gente no destruyera el aeropuerto. O sea, pero no existe nadie en el mo momento. Después, si usted reclama a los departamentos y todo, mete demandas, puede. Pero no hay nadie en el momento, en ningún aeropuerto que yo haya estado que vele por el que viaja.
1: No, no hay. No hay. No, 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 honestamente no hay. Y eso me parece una demencia. Sí, es que hay una separación como fuerte entre como lo, lo, las aerolíneas y, y todo lo el sistema de funcionamiento de un aeropuerto. porque pasa eso? Ya, por ejemplo, los counters hoy en día son atendidos por, sí, por, por personal de, o del aeropuerto o, o, o compañías que atienden que vuelo que va saliendo, personas que van, o sea, van sí. atendiendo a las personas de esos vuelos. Y por,
0: por lo menos, ¿qué ocurre con eso de los terciarios y todo? Primero, a mí me deportaron. Y cuando me deportaron, yo sí sé que el país puede obligar a las aerolíneas a subir gente a los aviones porque a mí lo hicieron. Cuando uno lo deportan, la aerolínea lo tiene que devolver en uno de sus aviones por donde lo, lo, lo trajo. Y ahí sí lo hacen rapidísimo porque hay presión de gobierno. Pero cuando es un asunto esto de plata, pasás y nada. Jódanse. Y lo que ocurre con esos terciarios, una compañía terciaria que es la encargada de agarrar el counter y todo, es que todo es, está muy bien, ¿no? Pero si uno de esos empleados pierde una maleta, la etiqueta mal y esa maleta termina en otro lado o algo así, ¿a quién coño le reclama a uno?
1: Al aeropuerto y el aeropuerto te va a decir que es la aerolínea. Y de que... hecho,
0: un día legalmente vi lo legal. Creo que era, no me acuerdo si era eh, Aerolínea Argentina o American Airlines. Que si a usted le pierde la maleta y lo demuestra, la aerolínea le va a dar 600 dólares. Marico, Jiménez se perdió una maleta de 23 kilos llena de ropa. O otra cosa y que le den 600 dólares. Con eso nace no una mierda. La pura maleta cuesta 80 o 100 Sí. la pura maleta. Y a veces te
1: las rompen ni siquiera por por error sino por por ejemplo a veces en entradas en, en Estados Unidos te las rompen para, para hacer la verificación uh -huh. que te ponen después una tarjetita así como que ups te la abrimos porque esta maleta o sea hay fue un sospechocito pero aquí está cerrada otra vez
0: tema de aeropuertos no hablo de las aerolíneas de aeropuertos y el, el, el tema de las aerolíneas nunca nada está hecho para que usted la pase bien o para que sea mejor usted, por lo menos. O sea, usted en migración lo retienen por cualquier cosa. Así sea un error de ellos. Y usted pierde su vuelo. Ellos no se encargan en que usted viaje rápido de vuelta. ¿No? Lo regresan y usted ve de forma en que la aerolínea le resuelve ese peo y se... Marico, mire, es que me acordé. Mire esto. Un día... Iba a volar a Bariloche. Iba con mi novia y dos amigos, íbamos, dos parejas, a irnos cuatro días a Bariloche de vacaciones de invierno, como yo nunca había conocido Bariloche y tal. Compré todo con mucho un mes de anticipación, increíble. Iba a viajar en una aerolínea de bajo presupuesto que se llama Bondi. Eh, Fly, Bondi no era JetSmart. Ah, Jet. JetSmart, que es una aerolínea de presupuesto, está aerolínea que hay que pagar todo este tal, que ahorita voy a hablar de esa aerolínea, ¿no? Estoy haciendo la fila, ¿no? La fila, igual me fui mi... aquí no fuimos hasta cinco horas antes, porque además, eh, como todos somos venezolanos, bueno, que en el aeropuerto de Venezuela, ni hablar del aeropuerto de Venezuela, de repente le dicen, ¿sabe qué? Su pasaje era de mentiras.
1: <risa> <risa> Usted lo dirá en chiste, pero no, no, no. no. Historias
0: reales. de eso. Yo no lo digo en chiste, yo viajé mucho en Venezuela. Y uno se tenía que ir como siete horas antes para que no le revendieran el boleto sí. y no lo jodieran para la mierda. Pero eso ya es otro asunto de Venezuela que es otro universo. Ajá. Voy a estar reloj. Estoy haciendo la fila para chequear maletas y yo oigo a alguien de la aerolínea decirle a una familia que tenía bebés, decirle no se suban en ese avión porque no va a llegar. No? Si yo creí que oí mal que la familia estaba así. El tipo los termina de convencer, la familia no se sube al avión. Yo dije, deben estar hablando otro Troll Cuando llego al counter, pregunto, Epa, está todo bien. con el avión, no hay ningún problema. Me dijo, sí, sí, que está tal, tal. Me dijo, no, porque yo escuché el que dijo ya, me dijo, no, habrá escuchado otra cosa. Eso no está ocurriendo ni nada. Escuché otra cosa. Chequeamos todo. Repregunto todo bien, no? No subimos al avión, me duermo, porque era de madrugada. De repente me despierta, mi novia. Y están diciendo algo, ¿no? Y yo veo la hora y ha pasado como 40 minutos más de lo que... De, o sea, tuvimos que haber llegado 40 minutos antes.
1: Ok, estaban volando en Estaban no, okay, volando okay, aún. Okay, ok, O
0: sea, yo apenas el vuelo despegó y yo, yo me dormí. Y el vuelo era como de hora y media o dos. No me acuerdo. Y me despiertan y han pasado 40 minutos más. Yo digo, verga. Y de repente oigo a una persona diciendo... No vamos a poder aterrizar en Bariloche. Vamos a aterrizar en Neuquén. Ok. Yo creo que fue un aterrizaje de emergencia. Ah, no. Nos dicen que porque la pista de Bariloche es, está nevada, el vuelo no va a poder aterrizar ahí, entonces nos va a en Neuquén. Yo de verdad no tuve ningún problema. De hecho, me volví a dormir. Dije, bueno, para pa Neuquén y todo. No dijeron más nada, ¿no? Cuando ya aterrizamos en Neuquén, ya aterrizados... La tipa dice, ya con otra voz, la, la voz de arriba era disculpa, ¿sabe? Esa voz de hermosa, bueno señores pasajeros, que queremos pedirles disculpas, era esa voz. Abajo era otra voz, ya era voz de atención al cliente feo y nos dijo, este vuelo ya se hizo. Tiene dos opciones, o se bajan aquí en Neuquén y buscan cómo irse a Bariloche, o se regresan a Buenos Aires, pero ya perdieron el vuelo porque este vuelo ya salió. O sea, si nos regresamos a Buenos okay. Aires, era temporada alta. Teníamos que buscar la forma de comprar otro vuelo en otra línea para ir a Bariloche. O si no, bajarnos en Neuquén. Sí, que es cerca, ver... pero no es cerca. No, marico. Seis horas, seis horas. A seis horas. Uy, no, no, no es cerca. A seis horas. Es... Ok. Y yo, estábamos todos, marico, había gente con esquís es el bicho de volverse con esquí a Buenos Aires. Marico, fue una locura. No hubo nadie aquí reclamar ni nada. Como nosotros íbamos a perder hotel, íbamos a perder. todo eso. Nos tocó bajarnos, ¿no? Bajarnos. Pensamos qué hacer porque todo el mundo está planeando ya irse en carro particular para Bariloche, todo eso. Y... Nosotros vamos para el terminal de pasajeros, agarramos un autobús y nos vamos a verlo en autobús. Cuando vemos había muchos taxis y mucha cosa, nos montamos en el taxista. Le sigo la conversación al taxista y el taxista me dice, no, es que eso lo hacen siempre. Okay. Para la aerolínea, no perder el vuelo y no tener que regresar pasaje ni nada, se tiran esa.
1: Claro, la salida.
0: Marico, ¿pero lo están dejando a uno en otra
1: ciudad, en otro aeropuerto? No, no, entiendo. No estoy de acuerdo, pero entiendo la lógica del mal. Claro, es del mal. Entiendo, pero, pero entiendo por qué lo hacen. No lo justifico, pero claro, o no sea, lo, es, son, no, son unos malditos.
0: Ellos encontraron el vacío legal.
1: Exactamente. Para igual legal.
0: hacer el vuelo, para que uno no les pueda reclamar y para uno terminar en una ciudad seis horas de la que usted va.
1: Qué hijos de puta.
0: Marico, yo no lo podía creer. Estaba anonadado
1: claro no sabía si estaba Arrecho o no no
0: Arrecho estaba lo que no sabía era si yo podía volver a confiar en ninguna organización en algún momento bueno marico y no se les puede decir nada porque además esa aerolínea es de bajo presupuesto Sí. por de, por qué los pasajes salen tan baratos porque prácticamente yo le dice mientras usted menos pague menos derechos humanos hay Sí. Marico, porque ya es un nivel que es. Ahorita, por lo menos, hay unas nuevas que hicieron, Sebastián, que son peores que me da miedo. A Bianca, que es una aerolínea, la aerolínea más grande de Colombia que
1: siempre ha sido reconocida. Y una de las más grandes de Latinoamérica. Buena aerolínea. Eh, y creo que es la aerolínea más antigua de, de, de Sudamérica. O sea, de América. Creo que está entre las más antiguas de América. Bueno, ahora
0: cambió su funcionamiento. Y ahora funciona como una compañía de. bajo. Su, su puesto tiene
1: low cost, vuelos low cost.
0: Low cost, ahora se transformó en eso. Entonces, ahora los puestos usted los compra independiente. Ahora tiene tres clases, y, pero usted no paga primera clase ni segunda clase. Ahora eso no existe. Usted paga el puesto y luego adentro la comida la paga aparte. Y luego adentro, si quiere, lo único que gratis es agua. Y me sorprendió los audífonos. Uh, oh
1: no,
0: pero, ¿qué ocurre? ¿No? Usted dice, no, pero es increíble, marico, porque si usted se lleva un sándwich, está viajando baratísimo. Sí, pero esa es la trampa. ¿Por qué? Porque si usted compra el boleto más barato, incluso el segundo boleto más barato, le quita la oportunidad de reclamo. No puede ni mover el boleto de día, no puede ni reclamarlo. O sea, no. entonces usted ya compra un boleto que si se lo perdió, se jodió. Sí. Entonces, es eso, es
1: como que ellos me dan la posibilidad de
0: joderme. Sí,
1: y no so, y, y, y por ejemplo, el problema que tiene el low cost en Latinoamérica es que tampoco es el low cost europeo porque no es tan low cost. No es tan
0: low En Europa por
1: lo menos, yo agarré un claro, vuelo. Claro, si usted en Europa puede agarrar un vuelo por 20 euros, que es, usted dice, bueno, si lo perdí, perdí 20 euros. Pero es, aquí igual el low cost siguen siendo 300, 400 dólares. Eso
0: le iba a decir hacia allá donde iba, porque por lo menos yo fui de Barcelona República Checa. Uh. Por 17 euros, que suena elegante, pero me costó 17 euros. O sea, claro. si a mí... Exactamente. Un personal de la aerolínea me tiene que dar cachetadas de Barcelona a República Chica por 17 euros. Yo digo, pero este vuelo de conviasa me costó... Creo que 850 dólares. Sí, sí, sí. No, sí, no, es no que,
1: 1100. Es que no son... Low, los locos latinos no son tan locos. 1100. Y luego me dijo que
0: para un café, le tengo que pagar extra un vuelo de una... Y además, porque está este detalle. Mire este, ¿no? Mire este. Viajo en ese vuelo, me advierten ya ante el productor. Me dice marico, hay que pagar. Llévese la tarjeta porque además no aceptan efectivo. No tienen vuelto. No tienen vuelto. No aceptan efectivo. No aceptan. Sí, sí, sí. Hay ah, que pagar con tarjeta obliga. Okay. Uh, obligatorio, ¿no? Y además dice Master. Si ¿Sí tiene American Express, no, no puede, ¿no? Entonces, usted está en ese vuelo, y yo dije, perfecto, voy a cenar en el avión, lo pago. Cuando voy a pagar, no tiene cena ya. Si no tiene o Pringles. Y yo le dije, bueno, pero dijo o sea... Le dije, esto es low cost. Es para ustedes, ¿no? Para mí. Sí, es que o sea, es un abasto. Las aerolíneas low cost es de ellos.
1: Sí, 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 sí. Marico, es una locura. No, es, es terrible. Es terrible porque justamente no tienen... Sí, es lo que te digo. Es un low cost que no es tan low cost uh -huh. como... Que aparte los low cost europeos en verdad sí son terribles también, pero por lo menos son baratos.
0: Exactamente.
1: Aquí no son ni baratos ni, ni, ni si, siguen siendo igual de mierda. Eso sí es un problema grande. Y
0: además yo he analizado y si usted es una aerolínea low cost quiere pagar un buen puesto, por lo menos yo que soy alto... Yo no puedo en esos de low cost que marico, porque yo viajo cinco horas ahí y tengo que llegar a hacer shows imposible. Yo tengo que pagar, no primera, pero hay, hay unos que son extra, o salida de emergencia, o un poquito más alto para que me entren en las rodillas. Si usted paga un puesto de esos, más meter la maleta abajo, ¿no? Más la comida, sale más
1: caro que pagar un vuelo en una aerolínea normal. Sí, 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 totalmente. sí, sí. sí, sí. Totalmente. Si usted le va a porque aparte tiene que agregarle maleta de bodega, si usted quiere maleta de bodega. Pero igual, si usted tiene un morralito, tiene que ser o muy chiquitico, o si no, también tiene que pagarlo. Sí, sí, sí. sí. No, no, así es horrible. Es no, que, marico, es. Es, que, es, sí es el infierno, sí, 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 Es eso, viajar es. que lo traten a uno como una. Es
0: como que alguien le está diciendo durante todo el viaje: Eres pobre y quiero que lo sepas. Así. <ríe> así, marico. ¿Alguien se lo de hecho, en Europa. Ya los legisladores intervinieron, marico, la, eh, la organización europea, porque las aerolíneas low cost están diseñando unos aviones para que la gente fuese de pie.
1: Sí, sí, ya están... No, ya están ¿Qué es decirle, puntos? pero ma, marico, por Dios? Sí, igual las, creo que vienen la embajada. o sea, va a haber un momento... Yo creo que se van a acabar eventualmente la, la, la aviación low cost. Marico. Y después van a tener que buscar una nueva manera de hacerla económica.
0: Claro, porque, o sea... De hecho, por eso es que a mí me da mucho miedo cuando la gente habla que si, cuando se inventen la teletransportación. Ok. Marico, porque van a ser las mismas compañías. Imagínense Probablemente que las compañías de transporte De la ciudad. aquí a Nueva York, disculpe, señor, no le llegó un brazo.
1: <risa>
0: Así, a ese nivel, Sebastián. Mandamos el brazo malo, mandamos para Bogotá y usted está... Miami, tiene que llenar esta planilla y llamar a este 0800, después le me mandaron el brazo que no era, disculpe señor, este, bra este brazo ya venía así partido. O sea, imagínese darle la responsabilidad de trasladar todo su cuerpo anatómicamente, se lo desintegra y se lo integra en otro lado a esta gente que no le quiere dar ni café gratis a los que ya hizo salir tarde. Sí, es un peligro, es un peligro. Me erica una locura. De hecho, yo creo que lo que voy a proponer aquí para cuando yo sea dictador de una isla... Me gusta. Menos mal va a ser de una isla. Dictador de una isla. Sí, si usted va a ser dictador, tiene que ser de un lugar... Bueno, mira, Cuba. Es importante sí. que usted sea dictador de una sí. isla porque necesita tener el control de la frontera. Y no hay mejor forma de controlar la frontera que a través del mar. Exactamente. Entonces, yo creo que debería haber una parte en el aeropuerto, ¿No? Una parte del aeropuerto con comida, con internet, con aire, con asientos muy, muy cómodos. Para las personas que las aerolíneas joden de esta forma mientras esperan y que eso lo pague la aerolínea.
1: Sí, que sean distintas a esas mismas zonas que tienen, pero que se pagan, que si los de las tarjetas negras. No, 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 no que
0: no sean las zonas VIP. No, no. no. Que ni sea, nada eso. más
1: para eso. Me gusta. O
0: que sea una zona VIP, pero que la pague la aerolínea. Y que no sea que usted esté esperando ahí, donde está esperando todo el mundo. No, que sea. Usted va a esperar ocho días. Bueno, yo lo traslado a un lugar donde hay un buffet con comida, usted puede. Comer tranquilo, hay internet, hay lugar para cargar el celular, hay duchas.
1: Ok, y un, y un rincito de, de boxeo también, digo yo. No o sea, un rincito, sino unas peras va, va. de
0: boxeo y le puede colocar el logo de la compañía.
1: Ah, bueno, eso, eso, eso me gusta. Que si, un área de destrucción. ¿Tú sabes que es como los escape room que ahora hay como unos de de, destruir, de. de romper cosas. De
0: lanzar hachas.
1: De lanzar hachas y romper, que si, computadoras viejas, televisores. Eso estaría bueno en un aeropuerto. Claro, y además que sea, ¿de qué forma aplico esto? No es
0: cuando la aerolínea quiera. Hay una persona del aeropuerto que dice, usted, van a salir, seis horas después, perfecto. Todas las personas de este vuelo me acompañan a mí. Y esa factura le llega de una a la aerolínea. O sea, ahí la aerolínea no puede decidir sí, si sí o sí, si no. No puede.
1: Bueno, habría que ver las razones también del
0: atraso. No, no porque si el atraso es culpa del clima, ahí sí. Pero es, si la razón es culpa de la aerolínea, paga la aerolínea, pero bueno, sin sí, preguntar. Sí. No,
1: por eso, que hagan, hagan la factura y que después la aerolínea diga, esto no fue culpa mía que caigan a juicio que y Que el abogado. que tenga
0: que resolver el peo sea la aerolínea y el aeropuerto, claro. no la gente. O es, claro. Eso es lo que está pasando con todo el peo de las aerolíneas y mi arrechera actual. Que el que siempre tiene que resolver el peo, tiene que pagar extra, tiene que perder días, tiene que hacer todo eso, es el cliente. Sí. Es como el único negocio en donde el cliente siempre pierde. Porque no existe... Nunca hay alguien que le diga a uno marico, el vuelo que usted compró va a llegar dos horas antes. No existe. O sea, no hay una... La mejor forma que usted puede salir de una leolínea es que le den lo que compró. Sí. No hay una forma de que usted salga ganando. O sea... De la aerolínea va a tener es lo que usted compró o menos. Nunca va a ser más. Es exactamente <risa> esa lógica. Es el problema. O sea, el cliente nunca... Por lo menos, yo un día vi en Estados Unidos, al menos. Marico, en Estados Unidos un día vi que dijeron, mire, el vuelo está sobrevendido. Quienes puedan irse dos horas después, les regalamos mil dólares en pasaje nuestra... Aerolínea. Y yo dije, coño, vea, aquí hay una negociación de algo, no lo que me ocurre en la mayoría de aeropuertos, que es, se jodió todo el mundo y no me interesa. Marico, yo he visto gente que tiene pasaje. Llegó a tiempo y le dicen, no puede abordar este avión porque este vuelo está sobrevendido. O sea, la aerolínea vendió además el vuelo
1: e igual usted tiene que pagarla la consecuencia. Sí. Aunque okay, bueno, eso también a veces, ojo, no estoy justificando, pero a veces también ocurre como hay tantos portales que venden los boletos, es, eh, como, como las reservas, se, eh, eh, porque usted puede comprar un pasaje por despegar.com, por eh, Ikea.com, por yo no sé qué.com, en la aerolínea, lo puede comprar en el aeropuerto, entonces también, también, bueno. esa, eh, o sea, no, aquí diciendo una de las razones por las que a veces pasa, no y, estoy justificando pero nada. Pero ahí...
0: La culpa no es
1: la persona que compra. Es que digo tampoco la culpa de la persona. Porque
0: siempre tiene que pagar, es el huevón que va a viajar.
1: Bueno, por huevón. Exacto, es, es
0: así. Es como que la niña, en vez de cliente, lo llama uno de los huevones.
1: <risa> Señores huevones, nos <risa> aproximamos. A... Marico, siempre el que paga es el huevón. Sí, siempre que pagas el huevón. Y, y en verdad, en, la, en, en, lo, en los aeropuertos es donde más lo hacen sentir a sí. uno como un huevón.
0: O sea, en la industria aeroportuaria y la industria de viajar en avión, es el único momento en donde usted entiende que el capitalismo es
1: salvaje y lo trata a uno como unos perros. Como les da la gana. Aparte que eh, eh, como nadie sabe bien cómo es nada de lo que funciona la aviación, también te pueden decir cualquier excusa, y uno se tiene que decir... Pues después, como en el episodio de Friends, hay un episodio famoso que Phoebe dice como que se dañó el falange y no sé qué, se empieza a bajar y la gente dice... Y, y la, la tipa del aeropuerto dice, esa, esa es ni siquiera es una pieza real del avión. Ajá. Y es, o sea, es porque sí, uno, uno está ahí... O como cuando dicen... Esta me
0: arrecha muchísimo. Cuando dicen, como tenemos tantos pasajeros, ahora vamos a agarrar las maletas de mano y se las vamos a chequear abajo de gratis. ¿No? Eso no me está beneficiando a mí porque yo a veces viajo solo con maleta de mano para no tener que esperar en la puerta. Exactamente. Entonces, ahora usted me va. O sea, me está diciendo que me pudo hacer eso de gratis siempre. En primer lugar. Y ahora me lo está haciendo obligado y de gratis cuando yo no quiero, porque usted se ve afectada. Y... O sea, nunca Sebastián se va a ganar. Nunca. Nunca.
1: <risa>
0: bueno, muchachos, creo que así. Me gustó, me gustó, me gustó. Así termina esta hora de terapia. Exactamente, nos vemos el
1: próximo, el próximo jueves. Me drené, Víctor. muchachos,
0: y ¿saben qué quiero?
1: Quiero que ustedes hagan lo mismo
0: que yo hice. Descarguen sus historias horribles con las aerolíneas en los
1: comentarios
0: que yo lo voy a leer y llenarme más de odio. Y vamos a terminar haciendo una revolución. Vamos a viajar en catapulta. Me gusta. Catapulta para caídas, marico, porque ahí uno se matará, sí, pero no le está dando plata a otro huevón. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber escuchado mi de euforia e ira. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Si quieren meterse en patreon.com slash nanutra, tengo muchísimo contenido extra. Un show por suma al mes. Subo muchísimos videos estos que yo subo en Instagram. Subo los fragmentos largos de 15, 20 minutos. Los subo a patreon.com. Lunes, preguntas y respuestas. tiene un día antes los episodios. Estoy subiendo videoblogs. Ahorita voy a subir el videoblog de mi viaje a Colombia. Uh. Subí el videoblog de mi viaje a Venezuela. Estoy subiendo muchos videoblogs. Voy a hacer el videoblog de mi viaje a Chile. Todo eso lo consiguen en patreon.com slash nanutria. Si quieren conseguir las entradas para mi show, que voy ahorita a Chile, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a España, voy a ir a Portugal y voy a ir a Alemania, las entradas las consiguen en soynanutria.com y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba BlueGio, bajo English blue con Chica, su curso de inglés en su tiempo y en su espacio y sin aplicaciones raras. Esto ha sido todo. Chao. Swill of the bill,
1: ¡Sí! ¡Súper, súper, súper, increíble! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Caste en nutria! ¡Súper, súper, súper increíble! Pop. Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Súper su, super increíble Podcast po Castena nutria Súper su, su, super increíble pop po Castena nutria